0: Fios do Tempo do Ateliê de Humanidades.com Artigo, Os Desafios na Pós-Democracia Brasileira Campos dos Goitacazes, 18 de agosto de 2020 O Brasil é generoso para com os pesquisadores. Não é de hoje que nos esforçamos para entender seus sistemas políticos e os atores que compõem os espaços públicos. O desafio que proponho neste ensaio ocorre durante algumas leituras, sobretudo de análise política em países europeus, mas cujas ferramentas teóricas servem para a América Latina. Enquanto escrevo minha tese que contempla a interface religião e política no Brasil, não há como desconsiderar as mudanças ligeiras que ocorrem com um mundo aparentemente parado por causa da pandemia causada pela Covid-19. Todavia, como já dizia o poeta, abre aspas, o tempo não para, fecha aspas, e as chances de se repensar a sociedade continuam presentes. Neste esforço de reflexão, dobrar sobre si mesmo, durante o isolamento social, pretendo apresentar sumariamente alguns desafios na pós-democracia brasileira. Embora a palavra democracia apareça, o seu sentido é esvaziado na plataforma mecânica do neoliberalismo. Para Jacques Rancière, pós-democracia abre aspas é a prática de governo e a legitimação conceitual de uma democracia depois do demos, uma democracia que eliminou a aparência, o erro na conta e o litígio do povo, redutível assim ao jogo único dos mecanismos de Estado e das combinações das energias e dos interesses sociais. Fecha aspas. Quem primeiro propôs o termo foi Colin Crouch. Na análise do cientista político inglês, abre aspas, a causa fundamental do declínio democrático na política contemporânea é o desequilíbrio agora em desenvolvimento entre o papel dos interesses corporativos e aqueles de praticamente todos os outros grupos tomando em conjunto com a inevitável entropia da democracia, tem levado a política a se tornar novamente um negócio de elites fechadas, como foi nos tempos pré-democráticos. Sim, vivemos uma pós-democracia no Brasil. Este texto tem por objetivo destacar três elementos deste cenário que surgem como desafio e novas oportunidades em meio à crise do neoliberalismo. a. As classificações de mercado na sociedade brasileira produzidas pela cultura do próprio neoliberalismo. b. Os desdobramentos do empobrecimento da linguagem. E c. A construção da imagem do inimigo a ser combatido e eliminado. Seção 1. Neoliberalismo. O Estado pós-democrático é totalmente compatível com o neoliberalismo que, consequentemente, precifica objetos e pessoas. É o neoliberalismo que conduz um país à pós-democracia, segundo Pierre Dardot e Christian Laval. Tal era produz o esvaziamento da democracia participativa e regula a dinâmica social pela ideologia do êxito ou meritocracia. Esse tipo de Estado que atende ao mercado, cujos protagonistas são os detentores do poder econômico, não inclui em seus projetos os pobres e os inimigos políticos. Existe uma transparência sobre o objetivo de separar cada vez mais as classes sociais. E neste ambiente, até o combate à corrupção é mercadoria. Existem consumidores ávidos pelo tema porque foram formatados para louvarem quaisquer notícias. A publicidade é uma face curiosa neste processo. Por um lado, o rendimento de proprietários dos meios de comunicação de massa. Por outro, seu uso político para a construção de verdades por conveniência, ou seja, as fake news. Diante de tantas notícias fabricadas... A verdade é que a pandemia do Covid-19 ajudou a testar a crise do neoliberalismo. Contudo, sua ação ainda vigora. O exercício intelectual de alguns autores e autoras que levam essa crise em consideração pensam a reconfiguração da sociedade por uma, abre aspas, ordem hegemônica diferente, fecha aspas, como diz Chantal Mouffe. Ernesto Laclau dirá que para que isso ocorra, deve-se levar em consideração os vínculos equivalentes. Isto é, para a construção de um povo, é necessária a vontade coletiva através das equivalências de diferentes grupos. Isso não quer dizer união dos políticos. Existem fronteiras, diferenças, e é justamente aí que se deve articular a cadeia de equivalências. Eis um desafio. Sessão 2. Empobrecimento intelectual. É comum que a política pós-democracia invista na ignorância, congelando ou retirando dinheiro da educação, criticando o ensino público não-confessional, desconsiderando a ciência e seu avanço com pressupostos ideológicos e religiosos. A racionalidade do neoliberalismo impossibilita o que o jurista Rubens Casara chamou de negatividade. O indivíduo que absorveu a lógica bolsonarista, por exemplo, rejeita, nega a dúvida, o não, o conflito intelectual. Em sua racionalidade, aposta em modelos simplistas que, por sua vez, Desconsidera pesquisas científicas, observações adequadas sobre determinados fenômenos, acionando suas afirmações baseadas no consumo acrítico de informações. Essa simplificação conduz ao pensamento estereotipado, responsável pela produção de certas frases, slogans, como, abre aspas, a culpa é do PT, mas e o PT? Mas e o Lula? Vai para Cuba, bandido bom é bandido morto, querem tornar o Brasil uma Venezuela. Fecha aspas. O empobrecimento da linguagem nega análises mais sofisticadas e inclina-se ao anti-intelectualismo. Esse é o papel do neoliberalismo substituir a crítica pelo indivíduo acrítico e consumidor. As redes sociais favorecem a ligeireza da leitura pequenos textos adequados ao gosto do freguês, justamente para tornar a informação atrativa, inclusive para o seu compartilhamento em grupos familiares, de amigos e outros. Esse sujeito que usa a internet não está disposto a dialogar. Trata-se apenas de um monólogo, pois sua intenção é produzir efeitos de verdade a aquilo que lhe foi imposto pelos grupos, que se interessam em moldar a realidade de acordo com suas ideologias de mercado. E qual o resultado disso? A classificação daqueles que são os cidadãos de bem e aqueles que precisam ser eliminados. Elucidar as informações, investir na educação, aproveitando a divulgação de cursos, aulas, palestras abertas de forma remota, produzir pontes inteligíveis a progressistas que só escrevem para a academia. São esforços que devem ser encarados de maneira conjunta. Eis aí outro desafio. Sessão 3. O inimigo a ser eliminado. A antipolítica é o combustível da pós-democracia. Ela não enxerga o outro como adversário político, mas como inimigo a ser eliminado. Para isso, é necessário construir uma imagem do inimigo e apresentar, propaganda, o perigo que ele traz consigo. Na trajetória de Bolsonaro, esses inimigos são claros. Os comunistas, os esquerdopatas, aqueles que podem corromper a família tradicional, destruir a pátria, fazer fiéis descrerem do próprio Deus cristão, o marxismo cultural, etc., Enquanto a democracia limita o poder, a pós-democracia retira seus limites. Ou seja, o autoritarismo egoísta e acrítico legitima um conflito nada saudável. Nesta senda, precisamos questionar. Quem são aqueles que se apresentam como os nós? Quem são os eles? As mentes guiadas pelos fatores econômicos... Neoliberais que contabilizam mortos por Covid meramente através de números frios e não por nomes tendem a classificar os inimigos como aqueles que trarão caos e ilustram superficialmente com movimentos políticos de Cuba e Venezuela. Não apenas Muff, mas também Mark Lilla e outros e outras sugerem que os progressistas coloquem as armas sobre a mesa. E parem de atacar e de descrer. No caso brasileiro, continuar tentando o diálogo com os adversários e não tratá-los como inimigos, e sim como aqueles que precisam abandonar o modelo produtivista, anti-intelectual e antiético, uma vez que se pretende uma caminhada cidadã plural, plenamente democrática. E se o ódio é um afeto identificado nesse grupo que busca eliminar o outro, a construção de um novo povo também passa por outros afetos. Freud disse que o que une o mundo são os afetos. Portanto, a construção de identidades políticas não podem desconsiderar essa dimensão. E como já pensava Spinoza, só se pode deslocar um determinado afeto através de um afeto oposto, que seja mais forte. Desafiemo-nos, pois.